0: Ja, wie merke ich mir eigentlich diese endlos vielen Rechnungswesen-Schemen mit den vielen Details, die man so schnell verwechseln kann? Du lernst gerade für Rechnungswesen, studierst BWL oder machst eine Ausbildung zum Buchhalter und bist frustriert, weil die vielen Schemata so trocken und so mühsam zu lernen sind? Dann ist diese Episode des Schneller Lernen Podcasts genau für dich. Heute lernst du, wie du Rechnungswesen lernen kannst, schnell und einfach. Mit dem Gedächtnispalast. Einfach lernen. Mit Rethinking Memory Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts von Rethinking Memory. Mein Name ist Florian. Und ich bin dazu da, dir zu helfen, alles schneller zu lernen, was du lernen möchtest und das Gelernte viel länger zu behalten. Ingrid fragt, ich habe in vier Wochen eine wichtige Prüfung zur Buchhalterin. Ich tue mir beim Schema lernen so schwer. Ich kann mir einfach kein Schema richtig merken. Weißt du, Florian, für mich ist diese Prüfung wirklich wichtig. Ich muss sie einfach schaffen. Ich habe in einem Podcast vom Gedächtnispalast gehört und bin begeistert. Ich glaube, das wäre die Lösung. Kannst du mir zeigen, wie ich mir damit meine Rechnungswesenschemen schneller merken und besser lernen kann? Natürlich kann ich das, liebe Ingrid. Und das werden wir jetzt auch gleich versuchen. Ingrid und ich machten uns gemeinsam einen Coaching-Call, also ein Coaching-Telefonat aus. Und ich zeige dir live per Videochat, wie sie den Gedächtnisbelast auf ihre Lernsituation anwenden kann. Und das werden wir jetzt in dieser Episode auch gleich tun. Ich habe hier ein Beispielschema vorbereitet, nämlich das Schema der Bezugskalkulation. Unter rethinkingmemory.com 24 findest du dieses Beispiel angezeigt. Übrigens unter rethinkingmemory.com Episodennummer, also immer die Episodennummer sozusagen hinten dran, entweder 1 oder 2 oder 5 oder 10 oder was auch immer, findest du immer die, die sogenannten Show Notes also das sind einfach Notizen zu den Episoden. Und wenn es hier jetzt zum Beispiel wie in dieser Episode etwas gibt, was man visuell darstellen sollte, beziehungsweise vor sich sehen sollte, während man diesen Podcast hört, dann bietet es sich natürlich an, das in den Show Notes zu verlinken. Und das haben wir eben gemacht. Also unter rethinkingmemory.com 24 findest du die Show Notes zu dieser Episode. Und damit eben auch das Schema der Bezugskalkulation. Also öffne das jetzt schnell mal. Auf deinem Browser am Handy oder auf deinem Computer? Gut, also wenn du es jetzt offen hast, dann siehst du hier in der Mitte eben die Hauptspalte. Das wird unsere wichtigste Information sein, die wir im Gedächtnispalast ablegen wollen. Und dann links und rechts eben die verschiedenen Schritte, die man durchführen muss. Und je nachdem, ob man von oben nach unten oder von unten nach oben geht, kann das eben verschiedentlich sein. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, erstens einmal ist die Frage, wie legt man so etwas in einem Gedächtnispalast ab, damit es auch gut abrufbar ist und damit es auch in beide Richtungen funktioniert. Brauche ich jetzt zwei Gedächtnispalastrouten? Brauche ich jetzt eine Gedächtnispalastroute? Wie mache ich das? Nun, man kann eines vorwegnehmen. Mit dem Gedächtnispalast lässt sich diese Art von Information total gut ablegen. Und zwar so, dass wir nur eine Route brauchen, um beide Rechenrichtungen abzulegen und ich zeige dir das gleich, wie das funktioniert bzw. wie ich das mit Ingrid gemacht habe. Also wir brauchen für dieses Beispiel neun verschiedene Lozis, neun verschiedene Orte in unserem Gedächtnisbelast. Das habe ich in anderen Episoden schon erklärt. Episode 1 und 2 wäre da zum Beispiel eine gute Einführung. Also hier haben wir in der Mitte den Einkaufspreis, den Rabatt und die Zwischensumme, die Fakturenspesen. Und was ich mir hier vorstelle, ist folgendes, auf unserem ersten Locus, also auf unserem ersten Ort, stelle ich mir den Einkaufspreis vor. Und da sehe ich zum Beispiel, wie ein, ein Einkaufswagen irgendwo hineingecrasht ist, also auf meinen Locus gecrasht ist, auf, meine, auf meinen Locus gecrasht. Also nicht auf, de, auf das Klo, <lacht> sondern, ähm, äh, oh Mann. jetzt. <lacht> Gut, jetzt musste ich mich mal kurz sammeln. Ähm. <lacht> um, also ich stelle mir vor, wie ich hier auf meinem Ort, auf meinem Gedächtnispalastort, wie, wie da ein Einkaufswagen hineingecrasht ist. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder bei mir die Bürotüre als erstes. Und dann als nächstes stelle ich mir vor, wie ein Rabatt, also ein Rabbit, das englische Wort für Hase, meinen äh, Bücherschrank annagt. Rabatt. Und dann als nächstes bei unserem Gästebett, da sehe ich jetzt die Zwischensumme zum Beispiel. Also da hat jemand zwischen Matratze und ähm, Bettwand quasi ganz viel Geld hineingesteckt. Das ist da quasi zwischendrinnen, also darum ist es auch die Zwischensumme. Ja, das sehen wir dort. Gut, und was mache ich jetzt, in, damit ich mir minus VH und minus IH merke? Das will ich mir direkt bei meinem Rabatt <lacht> dazu merken. Und vor allem, wo lege ich das Ganze ab, damit ich auch in beide Richtungen rechnen kann. Nun, also ich habe der Ingrid folgendes Beispiel gegeben. Wir stellen uns vor, wir haben einen Hund. Ingrid hatte da einen super tollen Vorteil. Sie besitzt nämlich tatsächlich einen Hund. Und den konnte sie sich dann auch super vorstellen. Also minus von 100, also minus VH, der Hund steht für 100. Und den stellen wir uns jetzt vor, wie er ganz negativ gelaunt ist. Und was macht ein Hund, wenn er negativ gelaunt ist? Wenn er schlecht drauf ist, was für eine Körpersprache legt er an den Tag? Also wir könnten uns zum Beispiel hier einen aggressiven Hund vorstellen. Das kann sich jeder vorstellen, auch jemand, der kein direkter Hundebesitzer ist. Ein aggressiver Hund mit gefletschten Zähnen, das Zahnfleisch wird sichtbar die Ohren sind angelegt, die Augen weit offen und fixiert auf das Ziel sozusagen. Die Körperhaltung ist angespannt. Der Minushund sozusagen. Minus VH. Minus von 100. Ja und diesen Hund, den stelle ich mir jetzt zur linken Seite des Rabatts vor. Also mein Rabatt, der sitzt ja vor dem Bücherregal und nagt das Bücherregal an. Und ein bisschen in den Raum hineinschauen, da ist der negativ gestimmte Hund von 100. Und plus IH, das merke ich mir jetzt einfach mit einem positiv gestimmten Hund. Ja, Was macht der Hund, wenn er positiv gestimmt ist? Er ja, hat vielleicht einen Ball in der Hand, weil er spielen, in der Hand, äh, im Maul, weil er spielen gehen will. Gut, unsere Gedächtnisblasthunde können ja auch einen Ball in der Hand halten. Das könnten wir zum Beispiel als extra Merkanker noch auch einbauen. Also unser Positiv gestimmter Hund, der hält jetzt einen Ball in der Hand. Und den platziere ich rechts des Rabattes, also rechts des Hasens, der da mein Bücherregal anlagt. Und im Wesentlichen setze ich das jetzt mit meinem ganzen Schema sofort. Und so kann ich mir meine Bezugskalkulation im Handumdrehen in meinem Gedächtnispalast super merken. Und ich kann in beide Richtungen Navigieren, Denn ich kann meine Gedächtnispalastroute jetzt von vorne nach hinten und von hinten nach vorne rechnen oder beziehungsweise von hinten nach vorne gehen in Gedanken. Und so bin ich eigentlich total flexibel. Ich habe eine Gedächtnispalastroute für die ganze Rechnung. Machen wir das Beispiel also fertig. Als nächstes habe ich hier die Fakturenspesen und die Zwischensumme. Wiederum eine Zwischensumme. Also bei Fakturenspesen merke ich mir jetzt vielleicht, Einfach jemanden, der ein gebrochenes Bein hat. Eine Fraktur quasi. Den lege ich jetzt auf meiner nächsten Gedächtnisblaststation ab. Alles schön der Reihe nach. Wie auf einem netten Spaziergang durch meine Wohnung. Zu den Frakturenspesen, da merke ich mir jetzt wieder Plus und Minus. Also ich lasse mir etwas ein Bild einfallen für Plus und Minus. Ich kann zum Beispiel einen Lehrer nehmen, der, den ich positiv in Erinnerung habe, der mir eher ein Plus einträgt für meine Mitarbeit und einen total strengen Lehrer von mir, der mir ein Minus einträgt auf der rechten Seite stehend. So habe ich immer zwei Personen, eben für Plus und für Minus. Ja, und dann kommt eben die Zwischensumme, das hatten wir schon und auf unserem nächsten Gedächtnisplastort haben wir dann Skonto und wieder Zwischensumme und dann eigene Kosten, Netto und den Einstandspreis. Ich würde dir, wenn du so vorgehst, jedenfalls empfehlen, dass du die mittlere Spalte zuerst auf den verschiedenen Orten ablegst und dann die Rechenoperationen links und rechts einfach hinzufügst in Gedanken, nachdem du die mittlere Spalte abgelegt hast. Für Zwischensumme haben wir ja schon, das kommt jetzt zweimal vorher, wie gesagt, für, für das haben wir ja schon ein Symbol, das legen wir einfach ab, also das Geld, das wir irgendwo dazwischen hineinquetschen. Fürs Konto brauchen wir noch etwas, da würde ich zum Beispiel einen Kontoauszug nehmen oder so, der mich aufs Konto bringt. Ja, und dann habe ich die eigenen Kosten. Die eigenen Kosten, die stelle ich mir so vor. Zum Beispiel, da ist eine Suppe, die ich gemacht habe auf unserem nächsten Gedächtnisbelastort und die koste ich jetzt einmal. Da fahre ich mit dem Finger hinein und das sehe ich dann auch dort. Naja, und wenn ich mir jetzt netto dazu merken möchte, dann merke ich mir einfach jemanden, der sehr nett ist, der macht das dann halt. Also der fährt dann mit dem Finger in die Suppe und kostet die dann, naja, seine eigene Suppe, die er gemacht hat links und rechts davon wieder plus und minus ablegen. Ja, und dann dann kommt schon der Einstandspreis. Hier könnte ich mir eine Partygesellschaft vorstellen, die eine Einstandsfeier feiert oder so. Ja, und so hast du im 0,x eigentlich mit viel Spaß und Lust am Lernen diese ganze Skala abgelegt und kannst sie dann auch bei der Prüfung ganz einfach wieder aus dem Langzeitgedächtnis zurückholen. Am besten prägst du sie dir einfach ein, indem du sie ein paar Mal wiederholst. Dazu kannst du auch ein Spaced Repetition System verwenden, wie zum Beispiel Anki. Anki srs.net. Das gibt dir deine verschiedenen Schemata zur richtigen Zeit zum Wiederholen auf. Und du wirst merken, mit dem Gedächtnisbelast wirst du das, was du hier gelernt hast, also das Schema der Bezugskalkulation und deine ganzen Schemen, die du lernen willst, total schnell im Langzeitgedächtnis haben. Du brauchst eigentlich nach diesem Durchgang, wenn du das jetzt zum Beispiel mitgemacht hast, dann wirst du deinen Gedächtnispalast wieder durchgehen können und wirst dort deine Rechnung vor dem geistigen Auge sehen können. Und das, was du im Gedächtnispalast abgelegt hast, das bleibt auch für dich dort. Probier es doch gleich aus und nimm dir ein anderes Schema her und versuche es in deinem Gedächtnispalast abzulegen. Ein ganz wichtiger Punkt aber noch, der auch im Coaching mit Ingrid aufkam, ist folgender. Wenn jemand sehr viel mit Zahlen zu tun hat, dann kann er sich manchmal schwer tun dabei, die Kreativität fließen zu lassen. Was machst du jetzt also, wenn du das Gefühl hast, boah, cool, diese Methode des Gedächtnispalastes, ich glaube, die funktioniert wirklich gut, das probiere ich einmal aus. Und du merkst aber beim ersten Mal, Okay, also dieses Schema der Bezugskalkulation, das hier besprochen wurde, das habe ich mir gemerkt. Aber wenn du dann ein anderes Schema durchmachst, selbst durchmachst, merkst du, puh, ich stehe irgendwie an. Was gibt es da für einen Trick, wie du die Kreativität besser zu, zum Fließen bringen kannst? Nun, ganz einfach, das habe ich auch Ingrid geraten. Das aller, allerwichtigste, wirklich, ich kann das gar nicht so oft betonen, das aller, allerwichtigste ist, dass du es vermeidest, in den gewohnten Kategorien zu denken. Denke nicht daran, was ein Rabatt denn jetzt ist. Denke nicht daran, was jetzt die Bedeutung von Skonto ist. Weil Wie willst du dir das vorstellen? Das Konto sich vorzustellen, das ist ein so abstrakter Begriff, das ist unmöglich. Also abstrakte Begriffe müssen in greifbare Begriffe, in greifbare Objekte eigentlich umgewandelt werden. Und darum habe ich zum Beispiel aus dem Rabatt einen englischen Rabbit, also einen Hasen gemacht. Denn ein Hase ist angreifbar, ein Hase, einen Hasen kann man streicheln, einen Hasen kann man füttern, mit einem Hasen kann man so gut wie alles machen. Das heißt, versuche wirklich andere Verknüpfungen zu finden zu anderen Dingen in deiner Lebensrealität oder aus deinem Wissensschatz. Dinge, die angreifbar sind, Dinge, die sich bewegen können, Personen oder, oder eben Tiere oder eben auch Gegenstände. Naja, und wenn du jetzt sagst, ja gut, aber ich finde da einfach nichts, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Geh über den Reim. Also bei Rabatt, das klingt wie, oder Rabatt, das klingt wie Rabbit. Rabatt, Rabbit. Okay, also ich habe etwas genommen, was so ähnlich klingt, wie das ich mir merken möchte. Genau das gleiche bei S Konto, da merke ich mir Konto, also einen Kontoauszug. Den wiederum kann ich angreifen. Mein digitales Konto eher nicht. Also wir müssen weggehen von den, von den Begriffsbedeutungen, die wir in der Mathematik oder in der, im Rechnungswesen hier gelernt haben und müssen hingehen zu etwas Greifbaren, zu etwas, angreifbar am Lustigen. Für den einen funktioniert das vielleicht mit einem Schnippen im Handumdrehen, der andere braucht hier vielleicht ein bisschen Übung. Wenn du auch Probleme damit haben solltest und überhaupt nicht in die Kreativität hineinkommst, dann schreib mir doch einfach auf rethinkingmemory.com kontakt und ich werde dir ein paar Übungsbeispiele zuschicken, wie du deine Kreativität steigern kannst und ins Fließen bringen kannst. Etwas, das du selbst tun kannst, ist, dich einfach zu entspannen. Wer entspannt ist und einfach alles gechillt und mit Leichtigkeit nimmt, der wird auch total einfach in den Kreativitätsfluss hineinkommen können. Umso mehr du dir selber Druck machst, umso weniger gut wird's funktionieren. Gut, und damit wir hier nicht einschlafen vor lauter Entspannung oder einen Lachanfall bekommen, aufgrund meiner schlechten Performance, fassen wir einfach noch einmal zusammen. Du merkst deine verschiedenen Rechenschemata, indem du sie auf einer Gedächtnisbelastroute ablegst. Das machst du am besten so, dass du die mittlere Spalte als erstes in interessante Bilder kodifizierst und diese dann auf deinen verschiedenen Gedächtnisbelaststationen ablegst. Die Rechenoperationen links und rechts speicherst du jeweils links und rechts davon ab. Du kannst so in Gedanken von vorne nach hinten und von hinten nach vorne rechnen. Mit dieser Methode hast du in einem Bruchteil der herkömmlichen Zeit deine Schemata gelernt und behältst sie auch noch viel, viel länger im Gedächtnis. Außerdem kannst du bei der Prüfung zielsicher sein, weil du deine ganzen Schemata in deinem Gedächtnispalast abgelegt hast. Und um die Schemata untereinander zu unterscheiden, machst du es einfach so, dass du einen gewissen Bereich, zum Beispiel jetzt dein Büro dem einen Schema zuordnest, eben hier zum Beispiel die Bezugskalkulation und am Eingang des Büros machst du dir ein mnemotechnisches Bild, also ein inneres Bild für Bezugskalkulation. Also vielleicht siehst du, wie jetzt zum Beispiel über meine Eingangstüre hier jemand ein Leintuch gespannt hat, also einen Bezug, einen Bettbezug gespannt hat. Und so weißt du sofort, ah, das ist die Bezugskalkulation. Und das machst du einfach mit jedem einzelnen Schema. Wenn du dich mit der Kreativität schwer tust, Versuche dich zu entspannen und versuche über den Wortreim zu gehen, damit du ein brauchbares inneres Bild findest. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, schreib mir einfach auf office rethinkingmemory.com Und wie immer, der kostenlose Speedlearning Starter Guide, den findest du auf rethinkingmemory.com newsletter. Du hast Fragen, die ich hier für dich im Podcast beantworten darf? Dann schreib mir einfach, indem du auf eine meiner E-Mails antwortest.